0: Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club Training mit Herz und Verstand. Ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Moin Moin, hier ist Frank Delfenthal von Hamburg Kettlebell Club Podcast und ich habe das besondere Vergnügen, meinen Kettlebell Brother Andreas Wichmann vorzustellen. Der Mann, mit dem ich den RKC 1 und den RKC 2 zusammen bestritten habe. Andy ist sogar zum RKC Teamleader ernannt worden, kürzlich. Also von mir aus nochmal herzlichen Glückwunsch, Andy. Du hast es definitiv verdient. Andy ist Kampfsportler, Kampfsporttrainer und Kettlebell-Experte. In der Frühzeit hat er Judo gemacht, dann ist er zum Kung Fu gewechselt und seit 87 Muay Thai und Kickboxen. Ähm, Fitnesstrainer, ähm, Muay Thai Trainer B-Lizenz, Kickboxen, erster Dan und ja, mittlerweile RKC-Teamleader und ist der Head Coach in Combat Sports Lübeck. Andy erreicht ihr unter combat-sports.de. Oder eben halt über Facebook, also da ist der äh, definitiv nicht zu übersehen. Und auch ansonsten, ist ein sympathisches Kerlchen. No, moin, Andy, äh, sag mal, ähm, Primal Move haben wir doch auch noch zusammen gemacht bei dir, ne?
1: Ja, das haben wir gemacht. Das Super, stimmt.
0: klasse. Äh, dann habe ich das auch nochmal in dieser langen, langen Liste drin. Habe ich noch irgendwas vergessen? Guter...
1: Nein, 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 das ist grundlegend. Alles in Ordnung so. <lacht>
0: Super, klasse. Ähm, kleine Frage an mich. Okay, du hast ja jetzt schon früh angefangen. Und ähm, Bist du durch deine Eltern zum Sport gekommen? War das schon immer so oder... Hm, also
1: sag mal so, meine Eltern haben mir schon nahegelegt, was zu machen. Das war früher, als wir Kinder waren, sowieso gang und gäbe. In meiner Klasse gab es keinen, der nicht in irgendeinem Sportverein war, was auch immer der gemacht hat. Also dieses, Jahr heute kann ich nicht, ich habe Training und so, das, das hörte man eben laufend. Und ja, ich bin eben beim Judo gelandet. Und wenn ich da diesen Kreuzband, diesen Innenbandriss damals im Knie nicht gehabt hätte und in diese lange Pause dadurch wäre ich, glaube ich, auch einfach dabei geblieben, glaube ich. Schätze ich mal. Kann ich schwer beantworten.
0: Ja, ich, ich habe übrigens auch mit Judo angefangen. finde also finde ich, find, find, find ich lustig.
1: Also Judo, selbst für heute noch, wenn äh, irgendwelche mit ihren Kids irgendwas machen wollen, empfehle ich den allen, die erstmal zum Judo zu schicken, weil meistens sind die bei, beim die Trainer sind gut ausgebildet, so wie ich das jedenfalls kenne beim Judo, ja. und die machen auch mit den kleinsten Knipsen da schon äh, sinnvolle gute Sachen und äh, wo sie auch da viel von haben für später auf jeden Fall.
0: Ja, allein gut, schon die Fallschule
1: auf, auf alles Mögliche so ja.
0: Allein schon die Fallschule. Ähm, genau. Und durch Knieverletzung bist du dann zum Kung Fu gekommen?
1: Ja, ich habe dann ein Jahr so rumgeeiert, so weißt du ja, dann bisschen du Jugendlicher und dann erst du hier ein bisschen rum und da. Naja, und dann hat mein Vater mir irgendwann mal so nahegelegt, dass es mal besser ist. Ich sollte mir was suchen, <lacht> mal ein äh, ja, bisschen nervig den ganzen Tag zu Hause rumzuhängen. Und so bin ich los, habe mir das hier in Lübeck mal ein bisschen angeguckt und dann bin ich damals in der alten Schinbuschschule gelandet. Bei meinem Trainer Uwe Ziele, bei meinem Alten und ja, bin dann mit Chan Shaolim See gelandet. habt auch, ja, da hat mir sofort gefallen, die ganze Geschichte. Und dann, das das, das Kämpfen mir ganz gut lag, so, na, hat er mich dann eben, na, guck doch mal im Thai-Box mal vorbei. Ich so als Jungspund so, ja, gut, keine Ahnung, was das war. Das gab es damals in Deutschland noch nicht so richtig. Da gab Zwei Hände zwei Hände voll Schulen in ganz Deutschland vielleicht. Ja. Und das war es dann aber auch schon. Na gut, aber das war natürlich dieses Optimum so für mich, habe ich sofort festgestellt und ja, so bin ich dahin geblieben in der ganzen Geschichte.
0: Hm. Also festgestellt, ey Mensch, mit der Faust kann ich die Leute ausknipsen, Ellenbogen funktioniert auch ich bleib doch jetzt dabei, oder?
1: Ja, es ist einfach diese diese die Härte des Boxen und so und die 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 eigentlich die die ein die das Einfache an der ganzen Geschichte, keine wilden Showtechniken mit irgendwelchen Sprüngen und Drehungen, da wird einfach da reingesemmelt, wo es gerade passt und dann soll das auch richtig fruchten und dann ja direkt eben, ja, wie so ein wie ein Hardstyle Snatch, ja.
0: Ja, Norddeutsch halt, ne? Genau. <lacht> Ah, klasse. Ähm, nun hat es ja ein bisschen gedauert, bis du dann bei der Kettlebell gelandet bist. Wie ist denn ja. eigentlich dein Weg äh, zur Kettlebell gewesen?
1: Das kam, also das Drumherum, man vernünftig um seine Hauptsportart äh, seine Füße so ein bisschen steigern sollte oder müsste, ist natürlich schnell klar geworden so. Er ist natürlich früher in so Kampfsport-Gyms oder Boxschulen, da außer Liegestützen und, und, und Kniebeuge und Hausenden von Sit-Ups war da meistens immer nicht viel. Äh, ja, hat man sich eben ein bisschen beschäftigt, hat sich mit Leuten unterhalten, ein bisschen über den Tellerrand geguckt. Denn gut, diese grundlegenden Langhandelsachen, die die grundlegenden Grundübungen haben, habe ich so eben schon relativ früh gemacht. Deadlift, Bankdrücken, Kniebeuge, Klimmzüge, das, das war so das Grundpaket. Aber so dieses Basteln, das Aufbauen von so sinnvollen Conditionings und, und wie man jetzt tatsächlich aus der ganzen Sache die Früchte erden kann für seinen Hauptsport, da muss man natürlich erstmal ein bisschen reinwachsen. Und dann... Ähm, naja, dann kam ja da diese, diese ganze Crossfit-Geschichte da auf, dann hat man sich da so ein bisschen hintergeklemmt, aber da pff, muss ich denn ganz ehrlich sagen, gefiel mir die, die Ausbildung oder die Prüfung oder wie man das nennen soll, das war mir nicht anspruchsvoll genug, also weiß ich nicht, für das, was da Geprüft wird oder was man da können muss, bezahle ich keine 1000 Dollar und, und fliegt dann nach Nürnberg, um da so einen Kram da abzuliefern, habe ich keinen Bock drauf. Und dann bin ich eben der Oliver Kretschmer, der hat mich nämlich auf diese, auf diese AKC-Geschichte gebracht. Der okay. hat damals mich schon angeschrieben bei mein VZ damals noch und sagt: Mensch, hier Snatch-Testen, so ist sowas für dich. Und dann habe ich das Ganze erstmal so angeguckt wie das da so gemacht wird und ja, bin da so reingeschlittert und habe ich natürlich so erstmal wie alle anderen auch eine Kettlebell besorgt. Dann hat man versucht, ein bisschen was nachzumachen. Ja, gut, man dachte immer, das ist gut. Dachten wir alle, bis man plötzlich einen hat, der das wirklich kann und dann, naja, war das doch alles so toll.
0: Ich habe da wieder meinen alten Kinomeister Eckert im Kopf guckt mich an, schüttelt den Kopf und sagt, sag mal, wo hast du das denn gesehen? Doch nicht bei mir, oder?
1: Ja, genau so. <lacht> so, dann hatte ich ja meinen Verein aufgemacht und habe mich ja, gemeinnütziger Verein, da habe ich schon ein bisschen gekümmert hier um so ein paar Stiftungen, habe ich angehauen, mein Konzept vorgelegt und habe ich auch eine gute Geldsumme gestiftet bekommen von der Posse-Stiftung und der Sparkassen-Stiftung hier in Lübeck. Cool. Und dann habe ich auch direkt eine, ja, eine sehr schwere Kälberbestellung bei Robert abgeliefert. Da kannten wir uns noch gar nicht. Ja. Und mit dieser Bestellung, weil das irgendwie, was weiß ich, 7000 Euro oder so, keine Ahnung, waren das irgendwie. Ja. Das waren gleich auf Schlag irgendwie 80 Kugeln. Und ähm, habe ich gleich das Angebot von, seiner, von Gabi da bekommen, dass ich gleich mein HKC dementsprechend gleich mitmachen könnte. Ja. In diesem Preis mit inbegriffen sozusagen. Und so bin ich da erst tatsächlich so richtig äh, zu dieser Geschichte gekommen.
0: Wo hast du denn dein HKC gemacht? In Köln. Ah, Köln, okay. In also, Köln
1: bei, bei diesem ähm, Markus Tuch damals noch. Ah, der, ja, der, ja, ja, Auch bei dem habe ich auch dieses ähm, Enter the Kettlebell mein erstes überhaupt mitgemacht. Ich auch. Danach leider auch noch das fortgeschrittenen Seminar, was er als HKC eigentlich so gar nicht hätte machen sollen oder können oder dürfen. Ja, wusste ich natürlich damals noch nicht. Ja. Und der hat mir ein bisschen, da ist der clean so ein bisschen schlecht hängen geblieben oder, ja gut, ähm, für eine akc prüfung eben zu schlecht oder falsch. Ja. Ich habe es immer trainiert und dann hatte ich ja auch diese Fitnesshoch 3-Geschichten bei mir. Da kam ja der Steven und der Sebastian. Ja, die sind ja auch echt fit. Genau, und dann habe ich ja mein, meine Lehrprobe gemacht beim, beim Fitnesshoch 3 in Hamburg. Ja. So, dann haben wir gleich gesagt, pass auf, mach mal Technik-Check, hier meine ganzen Sachen. AKC steht an, im September dann gleich, im Mai war HKC. Und ja. Robert sagte, pass auf, du musst da gleich ran. Oder solltest du machen? Ich so, ja, pff, machen wir das eben. Denn einfach angemeldet und dann ging es eben los. Und ja, Sebastian erstmal entdeckt, dass mein Clean schlecht ist. Ja. <lacht> oder so, wie er eben soll. Und ja, das hat mich viele, viele Cleans gekostet. Also viermal die Das waren also kein Training unter 90 Cleans. Das Cleans von immer bei. Video, <lacht> Video geschickt zu Moritz, dass ah, ja. das dann irgendwann so weit war, dass wir uns dann da in München getroffen haben. Dann standen wir beide da, Frankie. Ja,
0: <lacht> ja die, 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 die einsamen Nordlichter, ganz schüchtern ja. da im Süden.
1: Ja, war natürlich auch für mich so eine Sache. Ganz hier oben alleine, so auf der Flur keiner, wo man mal hinfahren kann zum, zum Technikcheck. So, Das war alles schon sehr spannend, sage ich jetzt mal. Und dann bin ich ja im Flieger nach München dann auch noch direkt irgendwie krank geworden mit einer fetten Erkältung. Oh, dann, dann also
0: du hast das eigentlich so mit dem mit den wichtigen Prüfungen und Gesundheit, Ach, ne?
1: Ja. das war früher bei irgendwelchen Kämpfen schon so den, bist du mit gebrochenen C da rumgelaufen oder was weiß ich. Du, Andy, ja. ich glaube,
0: das liegt einfach daran, dass du so ein harter Knochen bist, da musst Ach. du sozusagen immer noch so ein bisschen was extra oben drauf kriegen, damit die anderen noch eine Chance haben.
1: Erschwerniszulage äh, sozusagen. Ja, ja, ja genau.
0: <lacht>
1: <lacht> ja gut, irgendwas war immer. Okay, sieht zwar meine, meine angeknackste Rippe da.
0: Oh. Dafür muss ich sagen, dass du da so die Zähne zusammenbeißen konntest.
1: War schon stellenweise ein bisschen problematisch. Also boah, bei Clean and Jerk, da habe ich nun gedacht, hoffentlich sind wir bald durch mit dem Thema. Weil ja. dauernd den Arm dann wieder auf, 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 auf dem Brustkorb rauf. Naja gut, die Kugeln waren beim Üben eigentlich relativ leicht, das ging noch.
0: Ja, ich, also, ich, ich erinnere mich noch. Ich habe hab mich da ja eigentlich wohl mit den schweren Kugeln gefühl, gefühlt, bis Max schenkt mir dann, dann irgendwie die zwei vier Kugel, äh, vier Kilo Kettlebell Kugeln in die Hand gedrückt. Ey, wird. du
1: glaubst, ich habe noch nie bei einer Prüfung so lachen müssen. Das hättest du mal sehen, das war der Hammer. Die Kugeln sind ja bei dir, die sind aus wie so ein Überraschungsei, so eine Art. <lacht>
0: Hey, Alter, das war so schwer, weil ich habe immer viel zu viel Energie reingegeben und äh, wenn du so super schwere Kugeln hast, dann fällt das nicht auf, weil die springen ja nicht.
1: Ja, ja genau. Ja, ja, ich habe das Ganze schon mitgekriegt, war schon witzig. Aber äh, kannst du mal wieder sehen, äh, eine coole Methode von Max, einem den Ablauf mit Minikugeln äh, beizubringen, wäre auch keiner drauf gekommen, von alleine ja.
0: Ja, also ich habe das ein paar Mal bei mir im Training benutzt, bei ein paar Leuten, die dann eben halt zu enthusiastisch waren und dann habe ich denen die, die 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 kleinen Kugeln in die Hand gedrückt und habe gesagt, du, das ist nicht böse gemeint, aber wenn du es damit schaffst, dann wird deine Technik besser und die ersten zwei, drei Male haben die mich ganz böse angeguckt und dann ist es besser geworden und dann waren sie froh, dass sie wieder die Normalen nehmen durften.
1: Ja, klar. <lacht>
0: Du hast ja, glaube ich, auch eine Zeit lang ähm, auch als Türsteher gearbeitet, ne?
1: Ja, leider und viel zu lange. Ja, wieso <lacht> ja. leider? Also,
0: ich meine, ich habe auch als Türsteher Ach, gearbeitet. Sag aber aber du,
1: äh, wenn du in so Läden arbeiten musst, wo der Stress äh, vorprogrammiert ist, also wenn du abends im Auto schon weißt, Mundschutz, alles in der Tasche und so vom Boxen und du weißt, da geht nachher AB was vor, äh, vor die Mütze. Ah, und okay, das ja. ist, war einfach vorprogrammiert und die ganzen Schlägereien und dann, ach, das war alles Kacke. Dann bist du bei den Hin, Polizei, Gerichtsverhandlung 1, 2, 3, 4, 5 ja, Geldstrafe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, was weiß ich. Und nachher hast du nur noch gearbeitet, um das alles zu bezahlen. Und das war so ein, so ein Strudel, der endete einfach nie. Umso ja. länger du gearbeitet hast, umso mehr ist wieder passiert. Bis ja. ich äh, irgendwie Geldrate XY das letzte ja, Verfahren eingestellt. Und dann, oh, alles klar, ich bin soweit durch. Und dann gleich Telefonhörer raus. Ich sag, äh, ihr könnt mich streichen, keine Arbeit mehr. Ja. Und ab dem Tag, seit dem Tag, aber erstmal konnte ich es genießen, freitags, Wochenende, nicht nachts durch die Gegend und ich muss mal ganz ehrlich sagen, das hat einem sogar boah, also dieses Nachtleben am Wochenende hat einen schon relativ Substanz gekostet, das kriegt man ja. so zwar gar nicht mit, aber wenn ich jetzt Fotos sehe von jetzt und zu der Zeit, da sah ich ja halbwegs aus, wie als wenn wir Walking Dead drehen oder sowas. Ja. Ne?
0: Was ich festgestellt habe bei mir, ähm, ich habe toi 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 äh, so gut wie nie Schlägereien erlebt. Ich habe immer mit meiner netten, freundlichen, doch bestimmten Art eben halt alles regeln können. Und wir hatten auch keine wirklichen Krawallleute dort. Ja, das, das muss Ding man ist, auch wenn, sagen.
1: Wenn, wenn wir hier losfahren extra aus Kiel, keine Ahnung wohin, in so Banden schon, um mit der Prämisse jetzt den Laden stürmen zu wollen... Äh, das da bringt ihnen eine nette Art an der Tür vorne nee, auch. Nicht. Da, musst da, du das da hast du recht. Die, äh, dicht wie bei 300 so ungefähr vorne an der Tür das Ding <lacht> zumachen ja. und dann müssen die da abprallen so von. Das war dauernd, das war total. Ja, das, 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 also das, sehr sehr oft. Das Das, war das
0: ist was ich meinte, dass ich da einfach echt ein bisschen Glück hatte, dass das äh, äh, bei uns damals eben halt nicht der Fall war. Aber was ich festgestellt habe, dass ich bestimmt, Stimmt, noch ein über ein halbes Jahr, ja, ich sag mal so mit so einer gewissen Paranoia-Haltung, dann irgendwie ähm, abends losgegangen bin. Also, du konntest nicht irgendwie weggehen und sagen, ah, oh, ich genieße den Abend jetzt, sondern du warst dabei immer am Einschätzen, äh, ob das eine potenzielle Bedrohung ist oder nicht. Und ja. Also, das hat äh, lange gebraucht, bis ich äh, da irgendwie ein bisschen normaler wieder durch die Gegend gelaufen bin.
1: Das stimmt. Das habe ich heute noch. Wenn ich jetzt irgendwo im Laden stehe, so als Gast... Äh diesen Rundumblick, den hast du immer noch so irgendwie drauf, ganz eigenartig.
0: Also ich, bin, ich bin jetzt echt schon lange nicht mehr weggegangen. also es ist, Nö, äh, selten. Äh, aber also insofern weiß ich das nicht, äh, ob das jetzt bei mir immer noch so wäre. Aber das kommt eben halt bei so gewissen Schlüsselfaktoren kommt das dann sofort wieder. ein bist ja. sofort auf äh, Alarmmodus sozusagen. Ganz also genau. jetzt Nicht aggressiv, sondern mehr so alles mitkriegen. Ne? Ja. Das ähm, ist ja doch immer entscheidend. Was äh, ich äh, cool finde, dass du eben halt äh, auch Kampfsport eben halt die Leute weiterhin trainierst, plus eben halt körperlich fit machst, äh, find ich supergeile ja, ähm, finde ich eine super geile Kombi. Ja, das ist ich toll. Cool, da würde würd, würd ich mich freuen, wenn du da mal ein bisschen mehr erzählen würdest vom, ich sag mal, ja, wie sagen wir, so Übertrag eben halt vom Kettlebell zum 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 Kämpfen eben halt.
1: Ja, also ganz genau. Also pass auf, es sind oftmals so kleine Missverständnisse. Wenn ich jetzt auch bei Facebook so Aktionen mache, so mit der, mit der Kettlebell das ist alles ein bisschen so verbreitet, dann kommen natürlich so ein paar so oldschool Kampfsporttrainer, die die halt nicht so richtig kriegen, was man überhaupt so von denen möchte. Und ja, wer meiner der ist Europameister, der macht sowas auch nicht. Ja, ist also natürlich klar, wird keiner durch ein... Wenn einer nicht kämpfen kann, kann er nicht kämpfen. Also Skills, Pace, Builds heißt es hier. Also wenn... Ja. Wenn ich jetzt einen Ring schicken soll und der kann einen knackigen linken Haken schlagen und der andere, der macht einen 60 Kilo One-Arm-Swing, ja, ist ja schön, wenn er nicht kämpfen kann, dann nehme ich den mit dem linken Haken, na, logischerweise, ja. aber mhm. trotzdem werden ja selbst, ja, gute Leute mit Millionen Titeln, keine Ahnung, die können ja trotzdem besser werden, ja, ja. also und das Eben diese hartz geschichte verbessert ein in seiner Sache, die man macht, ob sie gut ist oder schlecht ist, vom Kämpfen her, auf jeden Fall wird man besser in dieser Geschichte. Also, das merke ich an der Pratze, beim Boxen, die schlagen plötzlich härter, bewegen sich einfach besser, obwohl das Teilboxtraining training nie anders lief. Es lief so wie immer, aber plötzlich merkt man, da
0: passiert was. Ja, das finde ich cool, dass du da genau. eben halt auch einen vernünftigen Vergleich hast.
1: Genau, so ist das. Und das Ding ist, wie oft, ich habe welche oh, Trainingspause, dann hatten die irgendwie Rückenschmerzen oder oh, eine Schulter, tut weh, weiß ja, dann hängen die alle rum und pumpen irgendwo rum, Bankdrücken, relativ, äh, ja, mehr recht als schlecht sozusagen, oder mehr schlecht als recht, sage ich mal so. Hm. Und naja, und jetzt habe ich schon zwei Schultern wieder heil, die nicht mehr wehtun, Training kann laufen, Rückenschmerzen ist weg. Ich hatte einen von meinem Jungen zum Beispiel, der kam neu in, in den Club, hm. so nach 20 Minuten Seilspringen und ein bisschen Schattenboxen musste er sich auf den Rücken legen und dann der ja, Rückenschmerzen gehabt. Dann musste, er war Trainingsende manchmal, wenn er einen schlechten Tag hatte und das ist wie weggeblasen. Ja, türkisch get ne? So, Turkish Get Up, paar Swings, also diese ganze, der Anfängerkurs bei mir fertig gemacht. Der ist jetzt voll da und äh, du kann alles machen. Ja, geil. Und eben besser als vorher. Und eben noch dieses, dieses ähm, Atmen hinterm Schild, sag ich jetzt mal, mit der, unter der vollen Spannung, äh, vernünftig äh, zielgerecht im, unter Einsatz der Sportart so weiter zu atmen und, und Power zu halten. Ja. Das ist äh, im Clinch und so, das ist total eben wertvoll, die ganze Geschichte. Und die Jungs haben das schon viel davon. Und gerade diese Sachen wie, ich sag mal, die so Push-Press, Jerk, die Long-Cycle-Geschichten, so sei es jetzt für Conditionings oder auch für die Explosivität, ja. so die Kraft vom Boden über die Hüfte, über den ganzen Körper in ein andere Gliedmaße reinzuleiten, äh, mit der richtigen Atmung auch noch dazu, weil die Atmung ist das Gleiche. Wenn ich boxe oder einen Kick mache oder einen Schlag mache, ein Knie mache, ich atme da genau im gleichen Prinzip, als wenn ich einen schweren Swing wegfeuere. Ja. Und das lernen die Leute eben dadurch. Äh, anspannen, entspannen, die jetzt kurz Power, äh, jetzt muss wieder geschmeidig werden, dich wegbewegen. Das passt einfach komplett perfekt zusammen. Und du kannst in der ganz einfachen Sache die Jungs, sei es ein Conditioning, zum Schluss als Finisher irgendwas Sinnvolles machen. Die Kettlebells stehen da, die nehmen keinen Platz weg. Äh, Du kannst im Kampfsport, als Kampfsportschule gibt es für mich keine bessere Methode als die das Hardstyle-Training mit den Kettlebells. Was natürlich nicht heißt, grundlegend für Maximalkraftsachen, schwere Deadlift, Kniebeugen, ja. das wird logischerweise alles gemacht, Dips und so eine Geschichte, ne, Klimmzüge natürlich, aber so am Mann, auf der Matte oder im Ring, wo auch immer, perfekt.
0: Ja. ja. Ja, was ich eben mal halt festgestellt habe, ähm, bei mir war es ja Aikido, das ist ja, sage ich mal, äh, weicher. Bisschen weicher, ja. ja. Bisschen, bisschen, bisschen weicher, bisschen ja. komoder. Äh, da war das so, dass äh, das normale Eisenbeißen, ähm, also, ja, also das in Anführungsstrichen normale Pumpen, ich bin zwar kräftiger geworden, aber meine Technik ähm, ist schlechter geworden, weil meine Mobilität ähm, immer mehr runterging. Oh. Und erst halt mit Schulterverletzung und dann, ähm, ja, wie soll ich sagen, so, naja, okay, probierst du mal Kettlebell als Ausweg. Äh, fing das dann an, eben halt wirklich besser zu werden. Und auch meine Stärke ist wesentlich größer geworden als jemals vorher mit dem Pumpen. Das ja, ich ja, das, das ist
1: so das haben wir alle festgestellt, wie tief. Also ich habe einer von meinen Jungs, der wiegt 72 Kilo, der schiebt auf beiden Seiten sauber eine 36er nach oben.
0: <lacht> ja, das ist so, ja.
1: Und das ist... Top und der ist der steht da hinter der der steht da wie ein wie ein Baum eben und im Vergleich du das Ding ist ja im Ring so ist kämpfen zwei gleichwertige technisch konditionell ja. du dann gewinnt im Zweifel einfach dann der vielleicht stärkere wo mehr Wumms eben kommt ja. das kann ja Kampfentscheidend sein muss es natürlich nicht er kann natürlich auch verlieren wenn der andere besser ist das ist ja nun keine Frage aber es funktioniert einfach besser. Und es ist sogar, ich merke sogar bei mir, dass ich schon dieses automatische, dieses Packen der Schulter und so von den ganzen äh, One-Arm-Swings, die man, äh, weiß nicht, wie viel tausend das sind äh, im Monat. Ja. Und, na, wenn einer ich halt eine Box pratze oder ein Kickpad und dann kommt was gegengeflogen, ich merke jetzt schon selber, dass es mir als Coach, wenn ich mit, mit vielen Leuten Pratze machen muss, ich kenne viele Boxtrainer oder, oder Kollegen, die tun die Schultern weh, Schulterecke lenkt, vom dauernden Pratzen halten. Aber selbst dafür, um sich jetzt zu, einfach zu schonen, zu schützen in dieser eigenen Sportart oder in den Trainingsmethoden, selbst da hilft das schon. Und mehr wollen wir ja gar nicht.
0: Ja, gesund sein ist eben halt. Ganz
1: genau. ne? Was habe ich davon, wenn ich jetzt durch diese, durch diese ganze Geschichte, ich will ja einer trainiert bei mir als Kind, ja, zum Beispiel, und der haut, hört irgendwann im Alter mal auf damit. Dann soll er ja davon was haben und gesund sein seinen, seinen, seinen weiteren Werdegang da be betätigen und ja. nicht irgendwie, oh, Knie kaputt, Ellenbogen kaputt, Schulter ist im, im Eimer. Ja, aber das hörst du doch sonst also, bei ganz, also, ganz
0: vielen ja, Sachen. Es bei gibt ganz ja genug,
1: so, so, wie soll ich jetzt sagen, so genug Eintagsfliegen. Die sind äh, ein paar Jahre richtig gut, hauen auch alles weg. Dann hören die auf und dann ist alles im Eimer. Und äh, das will ich als Trainer eigentlich, warum? Das will ich nicht. Wenn ich einen, einen guten Sportler habe, umso länger der gesund ist, umso besser kann ich mit dem äh, perfekt arbeiten. Und ähm, wenn einer nicht mal mehr Liegestütze machen kann, weil die Schulter wehtut oder der Ellenbogen dauernd knirscht, ja, dann ist das natürlich... Blöd.
0: Ja, auch, auch, auch ganz, ganz langfristig gesehen, äh, wer soll die ganze Erfahrung denn irgendwann mal weitergeben? Ja genau, das da kommt braucht, auch noch dazu. Na, da brauchst Du brauchst ja Leute, die bis, äh, sage ich mal, ins hohe Alter Sport machen oder den Sport machen und auch noch gesund geblieben sind, sodass sie andere ja. Leute unterrichten können.
1: Ganz genau. Meine ersten Instruktoren habe ich mir auch schon. Also HKC habe ich bei mir aus dem Verein jetzt schon vier. Ja. Und Zwei weitere sind jetzt beim RKC dabei. Nächstes Jahr im August. Dieses Jahr leider bei der Azubis hat das mit der Kohle nicht so ganz hingehauen. Ja, das ist aber, ja auch... Man,
0: das wollte ich noch mal drauf sagen. Also ich meine, ist ja nur nicht so, dass die RKC-Zertifizierung äh, äh, irgendwie wirklich nachgeworfen ist. Ne?
1: Nö, also, nö, nö, das ist schon klar. Fünftig ist es
0: auch nicht. Aber äh, man hat das Gefühl, dass man was dafür kriegt. Ne? Also.
1: So, ich sag mal so. Und das war ja mal... Der, die ursprüngliche Idee war ja auch, jetzt sei mal so, für meinen Verein... Ich wollte eben mit meinen Jungs vom Thai-Boxen optimal trainieren. So. Ja. Und jetzt kam die ganze Geschichte dazu und plötzlich merkt man, da treten wir aus dem Fitnessstudio aus und kommen zu dir, wollen Kraft, die, die kämpfen gar nicht, machen kein Thai-Box-Training mit. Ja. Die machen einfach jetzt ihr Kettlebell-Training und du, der laden da drunten um die Uhr auf. Und wenn die fertig ausgebildet sind, der Trainingsplan, den schreibe ich auf die Tafel, was gemacht werden soll. Ja. Die geben alle Stulle und äh, ich muss das, ja, das ich finde das total cool, dass zum Beispiel einer Null-Sport, sag ich jetzt mal, so Double-Press-Test mit zwei 16-Kilo-Kugeln irgendwie sechs Dinger schaffen, mhm. so als das erste Mal, probier ja. einfach mal aus und nach äh, einem Training von, von sieben Wochen ist das ganze Ding auf, auf 14 Wiederholungen hochgegangen. Ja. Mit ja, dreimal die Woche ein bisschen Press. Und das ist ja schon mal, die Leute sind natürlich motiviert, jedes Mal, wenn die mit dem Training fertig waren, ist irgendwas besser geworden. Ja, das jedes ist das ist doch auch.
0: Wes weswegen genau. trainiere ich denn? Also wenn ich nur schwitzen will, kann ich auch in die Sauna gehen.
1: Ja, das ist eh, also schwitzen kann, wenn meine Oma noch leben würde, dann könnte sie auch da in die, in die Halle stellen und schreien, äh, schnellere Burpees, höher weiter, schneller, das kann ja nun jeder, das ist ja auch keine Kunst. Bloß sie, man jetzt tatsächlich zu verbessern, dass er jetzt merkt, okay, oh Mann, das klappt plötzlich besser, ich bin hier stärker geworden, ich komme plötzlich mit meinen Zehen mit meinen an, mit meinen Fingern an die Zehenspitzen an, wo, so steif wie ich vorher war. Ja. Plötzlich geht das alles und so. Und so bleiben die bei der Stange. Und so, ich habe es bisher, jeder, alle meine Anfängerkurse waren bisher alle ausverkauft. Also Und immer welche sind hinten runtergefallen. Zehn ja. Leute waren immer jedes Mal und du wenn die zufrieden sind die leute und das, das macht natürlich auch publik die ganze geschichte und ja also muss ich sagen äh, dir der den zweck den es hatte nur meine kämpfer so zu trainieren der ist so bei weitem schon sind wir ja. lange dran vorbei ich habe also jetzt
0: hier ich finde ich finde find das doch super dass du äh, neue trainer ranziehst. Ähm, muss. Auch, auch ja, Auch gerade, ja, das ist super. Ich, Weil
1: das kann gar nicht anders funktionieren. Komm mal, der Laden muss funktionieren. Ja? Von, von vorne bis hinten. Würden Teilboxen, habe ich meine Co-Trainer. Und was die Kettlebell-Geschichte angeht, du, wenn das mal irgendwann so ist, dass meine Jungs den Anfängerkurs machen und ich mache den Level-2-Kurs, man teilt sich das auf. Ja. Perfekt, genau so soll das ja laufen. Oder wir machen den Anfängerkurs dann eben nicht nur mit zehn Leuten. Sondern wir können dann 20 nehmen, weil ja. ich eben noch einen Co-Trainer dabei habe. Ja. Weil Platz und Kugeln haben wir genug. Ja, das ist geil. Also, ich konnte, musste mir leider Leuten sagen: Pass auf, bei 10 Leute, tut mir leid, ist Schluss, jetzt müsst ihr noch 10 Wochen warten. Ja. Du willst nicht da mehr, umso mehr Trainer, umso mehr Umsatz kannst du da machen, das ist ja, ja nur
0: ja. ähm, Und ich <lacht> muss sagen, ähm, ist echt ein sehr, sehr geiles Gym bei dir. Also, da muss ich sagen: Du ja, hast, also, hast was gut. Feines gemacht. Ja. Ist, ist wirklich cool.
1: Ja, ist gut geworden. Gut, natürlich, Gina hat natürlich da ihr einiges dazu beigetragen, so was, ja, die Farbe hier und die Farbe da, also wie Mädels eben so sind, ne?
0: Weiß, es gibt noch andere Farben?
1: Ja, nö, ist ja so. Und nee, aber es war schon, da ich schon, wurde mir schon sehr geholfen, aber jetzt das Endergebnis von der ganzen Geschichte ist schon top. Und ja, das ich ist mein, Design,
0: Design hin oder her, ne? Also, wenn das Training nicht funzt und die Leute keine ja, Fortschritte machen, äh, dann kannst Ach, du auch dich auf den Kopf stellen oder sowas, dann bleiben die nicht dabei.
1: Nein, nein, das ist schon klar. Ich muss auch so mich, ich sag mal, in Lübeck so, ähm, Geschäftsleute oder Gastronomen, die es so gibt, dann wurde mir vom Jazzcafé Lübeck da Boxring gesponsert und so eine Geschichte. Also, das sind natürlich sehr erfreulich und sowas kriegst du natürlich auch nicht, wenn du da Blödsinn machst. Nee. Wenn du da gute Arbeit machst, dann passiert da auch ein bisschen was. Und wir sind, glaube ich, ganz gut dabei. Und immer noch besser zu werden, auf jeden Fall. Also, das Ding ist ja so, deswegen unterrichte ich auch so gerne, äh, ich sag mal, bei jedem ender the kettlebell seminar was man so gibt, und umso öfter du Leute ausbildest, umso besser wirst du in der ganzen Geschichte.
0: Ja, es gibt dann auch so immer so Kleinigkeiten, die dir einfallen, so kleine Geschichten und Bilder, die du erzählst, um was zu verdeutlichen. Ja. Und am Anfang ist dein Repertoire relativ klein und zum Schluss bist du der Märchenonkel und die Leute werden alle besser, so.
1: Ja, so ist das auch. Ganz klar. Ja. Weil,
0: du äh, kannst zwar viel sagen, hier von wegen Anspannung oder sowas, aber wenn du das alles. Ich fand das sehr ja
1: ganz lustig, dass meine Martina Korte, die bei mir die auch auch hier macht hat auf dem Sommercamp, die war ja drüben auf der anderen Seite vom Netz in der Tennishalle dabei bei Robert. Ja. Und nach dem Kurs sagte sie mir so, oh Andi, ich habe da irgendwie überhaupt nichts gelernt, so richtig, du machst das genauso wie Robert. <lacht> so, ja, es ja, gibt schlechteres. Also. Das ist eben, wenn du das so... Du wirst ja, deswegen ist es wichtig, sich ausbilden zu lassen. Wenn nur, wenn du einen richtig guten Mann hattest, der dich selbst ausbildet, sei es beim Thai-Boxen, von mir aus beim Fußball, keine Ahnung. Ja. Du wirst ausgebildet. Diesen ganzen Weg, das nimmst du alles auf. Gute sowie schlechte Sachen vielleicht. Und das, das, das behältst du ja. Und genau, wenn man einigermaßen geübt ist in der ganzen Geschichte, gibt man das alles so eins zu eins wieder.
0: Ja, genau, aber je häufiger du das machst, desto mehr kommen dann auch so eigene Sachen dazu. Weil irgendein ja, Fehler, ah, äh, der, der tritt sozusagen bei wenig Leuten auf und irgendwann in irgendeinem der Kurse fällt dir auf so, ah, okay, warte mal, um das zu verdeutlichen, als halt, zielst du mal dies und jenes und danach läuft es besser. Und dann sagst du, ja, okay, die Geschichte nehme ich für solche Kandidaten mal mit in meinem
1: Geschichtenrepertoire auf. Ja, ganz genau so ist das.
0: Hm. Ach oh, Mensch, was ist denn deine lieblings technik wo wir schon so die ganze Zeit bei allen möglichen Techniken sind?
1: Also, ich muss sagen, ich mag die Clean-Jerk ziemlich gerne so, weil ja passiert viel ist. Eine actionreiche Sache, sage ich jetzt mal. Und ähm, Bandpress mache ich ganz gerne. Ja, gut, Get-Up und so logisch. Also, ein Get-Up, kein Training ist ohne Get-Up, so sage ich jetzt mal irgendwie. Aber ja. so ein Bandpress finde ich schon eine, eine coole Sache. Mal mit Langhandel, mal mit einer Kurzhandel, mit was weiß ich, in allmütigen Variationen. Das äh, finde ich schon ganz cool.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist äh, ein geiles Ding. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt geschickt ist, anzusprechen, aber äh, äh, hat sich die Sache eigentlich noch aufgeklärt mit dem Typen an der Tür, der sich als dein da Schüler irgendwie... Ich,
1: na, ich bin immer noch da... Ah, das nervt mich so, das mache ich schon, das ist nicht das erste Mal und meistens ist das ja auch noch so, so wie also, es jetzt spielen, Wir sollten das vielleicht
0: erstmal für die Podcast-Zuhörer sagen, was
1: denn da eigentlich Ach so, war. Ja, genau. also ich wurde beim Training in mein Telefon, Türsteher, Security von einer Diskothek hier und äh, ja, kennst du einen, der sieht so und so aus und hin und her, ich sage, nee, was soll damit sein? ja, der hat da Stress gemacht und sollte raus. Und dann, ja, ich trainiere bei Wichmann da, ich mache euch alle fertig. So einen blödsinnigen Spruch da. Mhm. Oh, und so wie sie jetzt schon wieder natürlich wie immer ähm, sich das anhört, laut Beschreibung und, und mit Fotos Durchgehen meiner Kämpfer da, ist es wieder gar keiner von uns aus dem Laden gewesen. Mhm. sappelt nur wieder irgendein Blödsinn. Und oh, das habe ich schon nicht das erste Mal. Entweder am einen haben wir ein T-Shirt von uns an hm. Und äh, laufen wild besoffen durch irgendwelche Läden. Ah, aber ja, gut, das ist eben so. Das passiert eben. Da wirst du wohl auch nicht dran und vorbeikommen. Ja, okay,
0: solange es kein Schüler von dir ist, ist doch ähm, alles in Ordnung. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn du bei jemandem irgendwie Krawall witterst. Äh, ich glaube, dem würdest du auch gar nicht trainieren. Du, ne?
1: du im Kopf reingucken kannst du nie. Wenn Nein. einer kenne ich gar nicht, was weiß ich. Erstmal kenne ich ihn gar nicht. Hm. So, kann natürlich mal passieren. Äh, will ich auch nicht. Sagen, dass es nie passieren wird, mal irgendwann, keine Ahnung. Aber na gut, dann fliegt er logischerweise raus. Aber das Ding wird sich schon aufklären. Mal sehen, wer das tatsächlich war. Das wird man hier in dieser Stadt Lübeck, ist das eigentlich nicht allzu schwer rauszukriegen.
0: Also, so, so groß ist Lübeck nun auch wieder nicht, ne?
1: Nö, man kennt aber ja auch, auch kein Dorf. Ich kenne ja nur auch, also, also fast jeden will ich jetzt nicht sagen, aber das ist schon ausreichend, um da irgendwie was rauszubekommen. Ja. Wenn ich selbst 20 Jahre Tür war, du kannst dir vorstellen, also da kennt man nur so einige Leute und äh, durch meinen Verein eben ist ja auch nicht erst seit gestern. Das kriegen wir schon irgendwie raus.
0: <lacht> ja, okay, dann, dann, dann äh, ähm. sei lieb. Der wusste es ja, nicht klar. besser. Der wusste es nicht besser.
1: Nein, der wusste es nicht besser,
0: aber klar. Oh, das ist ärgerlich. Ach, Mensch. Hast du denn fürs neue Jahr noch irgendwas Neues geplant? Ich habe jetzt gesehen, du hast jetzt mit einem neuen, äh, fortgeschrittenen Kettlebell-Kurs losgelegt. Finde genau, ich eine ziemlich jetzt, coole Geschichte. Erzähl das wird mal. der
1: Erste, den wir überhaupt so machen. Und ich werde das so machen, dass ich mir die Leute angucke. Äh, also alles natürlich fertige, die bei mir entweder ausgebildet worden sind oder irgendwo anders. Aber die werden erstmal ein bisschen nochmal ge, geprüft, ob das, ob die Mobilität, gerade für die clean and jerk und solche Geschichten, muss schon sehr beweglich sein. Ähm, wenn das alles hinhaut, dann können die das machen. Aber alle, die sich jetzt bisher so angemeldet haben, äh, der war auch gleich voll, der Kurs, klar. Ähm, die, die habe ich so, so aus dem Hinterkopf, das ist schon in Ordnung, habe ich ja so beim Training schon gesehen, ja. dass meistens welche, die jetzt äh, ihren Anfängerkurs fertig gemacht haben, haben danach ihr Training bekommen, haben dann ganz normal trainiert und die laufen jetzt schon, schon mit mit ganz guten Gewichten da durch die Gegend. Das ist kein Problem ja. mit dem.
0: Erzähl mal ein bisschen mehr von dem Kurs, damit die Leute das mal so ein bisschen unterscheiden können zum, zum in Anführungsstrichen, normalen RKC-Anfängerkurs, wo dann eben halt die Big Six gelehrt werden.
1: Ja, genau. Die Big Six, das geht, da geht es eben alles los, logischerweise gerade durch den, den Turkish Get-Up und ähm, den Swing, die grundlegenden Bewegungen, die man überhaupt machen muss. Und ähm, für Schulterstabilität, Mobilität eben, und äh, beim Swing die, die nötige Hüftpower, um eben den Clean zu können, den Snatch zu können. Ohne den Swing gibt es diese beiden Techniken ja gar nicht. Und so, durch den, den kommt natürlich der, der, der Getup bereitet auf, die, auf gute Presses vor. Und wenn die nachher gut laufen und man damit einigermaßen hohen Gewichten stabil mit Overhead Walks und so gut klarkommt. Dann geht es natürlich nachher irgendwann an den, an den AKC-2-Kurs sozusagen, an die Bonustechniken wie Push-Press, Clean Jerk, den Band-Press, Windmill, wo es eben noch sehr tricky wird, die ganze Geschichte. Da, wird viel, da ist noch mehr Mobilität, sage ich jetzt mal, notwendig. Oh ja. Und eine hohe Stabilität, weil man natürlich beim Jerk viel mehr Gewicht über den Kopf bringt als beim Press. Und da darfst du natürlich nichts flutschen da oben, ist schon klar. ne?
0: Ja, Besser ist das, ne?
1: Ja. Oh. So, und dann arbeiten wir eben da. Vor allen Dingen, was ich auch gut finde, dass sich da mal gezielt vernünftig um den Klimmzug gekümmert wird, weil es machen zwar Klimmzug viele so ein bisschen irgendwie, aber dann sind da hochgeschobene, hochgezogene Schultern bis zu den Ohren, um noch irgendwie noch ein bisschen Strecke zu machen, um hochzukommen. Die Ellenbogen sind noch vorm Bauch sozusagen, ja. Also das sind, man zieht sich zwar irgendwie hoch, aber hat mit dem vernünftigen Klimmzug natürlich nichts zu tun. Und äh, da, werden wir uns schön drum kümmern, da freue ich mich fast am meisten schon drauf. Weil es ist mir cool, wenn ja, Klimmzug, dann sagst du denen ja, mach mal so, mach mal das, zieh mal die Schulterblätter runter, Schulterblätter runter, ja, den gucken sie dich an. Die haben schon seit Jahren, machen sie irgendwie Klimmzüge oder irgend sowas ähnliches und wissen plötzlich, so wie wir damals im kettlebell training wir dachten, das ist alles toll und dabei ist es jo, schlecht.
0: Ja, man Na? muss ja erstmal lernen und man muss auch dieses Körpergefühl erstmal entwickeln, dass man dann über halt, wie hängt das überhaupt zusammen, was äh, muss ich machen? Und ähm, ich stelle das im Moment gerade wieder fest mit ein paar Techniken von dem Feeds of Strength. Äh, jetzt beim Nägelbiegen oder sowas. Ähm, da muss ich mich komplett nochmal, äh, neu lernen, damit ja, Alter, ich die bist Position du aus dem ganzen Kram gekommen
1: dann. überhaupt, das frage ich mich. Äh,
0: pff, ja, guck mal. Hast du da, hast du da mal schlecht
1: geträumt oder <lacht> was bist du aufgewacht? ich schlafe eigentlich Schomburg
0: ziemlich gestimmt. gut. Ähm, <lacht> die Sache ist, guck mal, ich habe keine Anwendungsmöglichkeit für meine Kraft. Ich möchte aber nicht einfach nur Kettlebell trainieren, um Kettlebell zu trainieren. Ich meine, bringt mir tierisch Bock, bringt mir Spaß, cool. Aber äh, irgendwo dachte ich mir dann irgendwie, okay, dann müsste es ja noch irgendwas geben, was man damit eben halt äh, Sinnvolles machen kann. Und dann habe ich dann eben halt auch so ein paar Leute verfolgt wie äh, Bud Jeffries, äh, Logan Christopher und so weiter. Und die haben dann mal so eine... DVD rausgebracht, feats of Strength, wo dann alle möglichen Sachen dann eben halt vorgestellt wurden. Nägel biegen, Karten reißen, Telefonbuch durchreißen, solche Geschichten. Naja, und klar. Das fand ich irgendwie unheimlich spannend und äh, mich hat das dann einfach interessiert so, hm, ich frag mich, ob ich das auch kann. Ja, und mit dieser Neugier fing das dann eben halt alles an. Na, Okay. Ja, und dann äh, hat das eben halt auch einen äh, sehr guten Carryover gehabt, also wechselseitig. Also gerade wenn du äh, das Steel-Scrolling machst, äh, wo du jetzt irgendwie eine Stahlstange hast und äh, fängst dann eben halt an, die gezielt zu verbiegen, das gibt unheimlich viel Kraft.
1: Und ja, kann man denken.
0: Das Heftigste ist, äh, dass okay, das machst du jetzt nicht für eine Show, weil es zu lange dauert. Aber dann habe ich dann eben halt eine äh, 12x12 mm äh, Kantstahl gehabt und habe das Ding eben halt nur mit der Hand in sich selbst verwunden. Und ich habe da glaube ich über zweieinhalb Stunden eben halt rumgedreht und dann musst du eben halt immer deinen ganzen Körper einsetzen, äh, damit du das irgendwie gedreht kriegst. Und das, äh, was eben halt schwierig ist, äh, dass du es nirgendwo einspannen darfst oder sowas. Das verschummeln. Du musstest wirklich alles nur mit deinem eigenen Körper hinkriegen, das zu machen. Und nachdem ich dann eben halt fertig war, im wahrsten Sinne des Wortes, ich dann bin ich da irgendwie nur noch in die Dusche gekrochen, obwohl da, wo ich das Ding gebogen habe, da war das bestimmt genauso nass wie in der Dusche. Ich habe da irgendwelche Muskeln und Rumpf gespürt. Also die, die die sind in keiner Landkarte. Also echt. Ja, das kann man denken. <lacht> Irre. Und das kannst du auch nicht regelmäßig machen, weil dein zentrales Nervensystem, das ist danach also wirklich frittiert.
1: Ja, das glaube ich dir.
0: Aber wenn du das ab und zu mal machst, dann hast du einen enormen Kraftgewinn. Und das, das muss super sein für die Leute, die eben halt auch in ihrem Sport Armhebel und so weiter machen dürfen. Ne? Also wenn du einen hast, der äh, gut im Stil-Scrolling ist und hat irgendwas, wo er dich abhebeln darf, lass den das nicht machen.
1: Ja, oder auch, sag ich mal, Griffkraft. Also am Judo-Anzug, irgendwie Zern am Ärmel und so, den, den kannst du durch einen Raum befördern, logisch da. Ne? Ja.
0: ja, das, das ist das natürlich stimmt. auch. Aber ich meine, Kettlebell ist eben halt auch vernünftig mit der
1: Griffkraft. Ja, das haben wir alle schon festgestellt. Und äh, ja, also wieder optimal.
0: Das, 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 das Einzige, wo mich zum Beispiel die Kettlebell nicht so vorbereitet hat, das sind die Geschichten Telefonbuch zerreißen, weil da brauchst du eine andere Form von Griffkraft, da brauchst du diesen Pinch Grip. Ja, das heißt weiß. du brauchst viel mehr Kraft auf den Daumen, ja. äh, den du sonst beim Kettlebell eigentlich nicht so richtig brauchst oder auch beim Klimmzug <lacht> brauchst du den eben halt nicht. Dass ist der ba Daumen ganz nett, aber eigentlich nicht wirklich äh, Ja, ich sag nee, nee, mal, der nee, hat nicht nee, so viel zu tun. Das stimmt, ja. Also, das ist, also, ja, wie gesagt, also, wenn du es so nimmst, bin ich eigentlich durch, durch Neugier drauf gekommen Und das sind natürlich auch immer coole Geschichten, wenn du jetzt irgendwie so ein Enter the Kettlebell Seminar hast und du willst die Leute darauf hinweisen, was die Rolle des zentralen Nervensystems ist, regulieren, den Körper schützen und äh, wie viel ja. Kraft eigentlich dem Körper innewohnt. Und dass die meisten Leute diese Kraft überhaupt nicht abrufen können und das meistens auch sogar einen echten Sinn hat. Ja, ja, klar. Ist, dann ist das eben halt ganz cool, den Leuten dann eben halt zu so zeigen, hier siehst du ein Telefonbuch oder ein Kartenspiel, durchgerissen. Na, was ist denn das Entscheidende? Oh ja, kräftig sein. Nee, das ist nicht das Entscheidende, dass du die, die Schmerzen in den Flossen abstellen kannst, weil der Körper sagt, du bist so doof, das tut weh und gibt dir die Kraft nicht frei.
1: Ja, genau. Das ist ja auch so.
0: Und äh, dann kannst du darüber die Überleitung machen zu einer vernünftigen Atmung, die den Körper dann eben halt auch zeigt. Okay, ist eine stabile Position und ist eine gute Atmung und die unterstützt das, was du machen willst.
1: Genau. Du gerade von solchen Sachen sprichst, auch beim, beim Kämpfen. Bei uns ist ja eine, äh, diese Geschichte der mentalen Belastung, die wird ja definitiv irgendwann im Boxring. Also die Erschöpfung, sage ich mal, du kannst noch so fit sein, es ist die Erschöpfung kommt irgendwie immer in irgendeiner Form. Wenn du erschöpft bist, eben, funktionierst du eben nicht mehr so gut, logischerweise. Und okay. das kann manchmal entscheidend sein, wer kann mit der Erschöpfung jetzt am, am besten umgehen. Ja? Und äh, selbst dafür sind, ist das ganze Kettlebell-Training ja top. Wenn ich zum Beispiel mehr Konditionen beim Kämpfen, Sparing, wie auch immer, bringt das irgendwann nicht mehr, noch mehr Sparing zu machen und noch mehr äh, Techniken, die irgendwann, die Deckung hängt schon, ja, ja äh, aber sie sind vom Herz, es könnte noch mehr trainiert werden von der Belastung her, aber eben die Techniken werden schlecht,
0: ja. dann bringt ja. das nicht,
1: um die Jungs ja. weiter boxen zu lassen mit, mit Häng der Deckung, das wird sich alles wieder angewöhnt, alles, was nee. du vorher gut gemacht hast, ja. wird wieder versaut, dann kannst du dir die Kettlebells nehmen und fängst an, die zu tragen, machst oder machst ein bisschen Long-Cycle, einarmig, 30 Sekunden, ja. du, da kommt noch ein bisschen was und die kommen noch ein bisschen aus dem Knick, aber versauen sich ihre Box und Kicktechnik ja. eben nicht, weil die Erschöpfung sich eben breit gemacht hat. Ja, ähnliches
0: kenne ich bei Maikido, wo die Leute dann eben halt auch anfangen, nicht mehr richtig rollen zu können, genau. weil die nicht mehr die Spannung im Arm halten können. Und das ist ideal vergleichbar mit, kann die Deckung nicht mehr hochhalten.
1: Genau so ist das. Ne? Du Deckung kannst du nicht mehr hochhalten, aber irgendwie du, wenn du die Technik natürlich gut kannst, logischerweise, und aber noch ein paar. One-Arm-Swings da rausquetschen mit Handwechsel, das ist immer noch, das funktioniert noch, ja, die, die Hand muss sich oben halten, die Schulter ist relativ, ja, was heißt ausgeruht nicht, aber die brennt eben nicht mehr so, als wenn du da und die Flossen oben halten musst, logischerweise. Ja, was, was
0: ich sonst eben halt nochmal gerne mag als Finisher, das ist eben halt ähm, deadstop sphinx und Krabbeln. Ja, ist auch gut. <lacht>
1: Ja, wir machen so gute so Sachen wie so den Get-Up zerlegen in so einzelnen Abschnitten fünf Wiederholungen nur bis auf dem Ellenbogen oder ja, diese
0: ja geil ja genau hoch
1: runter und dann verbunden mit 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 äh, mit Swings also oftmals auch Power Swings dann und eben mit mit Seilspringen also so und so viele Wiederholungen den Get-Up bis auf dem Ellenbogen ja. äh, vorher schwere Swings explosive vom vom von der Dead Swing Form her eben und ja, sei es springende Minute zur aktiven Erholung oder wie auch immer, um jetzt, naja, entweder springst du schnell und gibst dir noch ein bisschen was oder du versuchst dich dementsprechend ein bisschen auszuruhen, je nachdem, was dir am schwersten fällt. Ob du ich, ich, ich glaube, ich würde dann mehr oder weniger auf dem, auf de, auf de, auf dem Seil balancieren,
0: weil ja. Seilspringen bin ich nicht so der Hit. Du. Ja,
1: aber das ist optimal. Du trainierst irgendwie, das dauert zwölf Minuten vielleicht und du, die Jungs sind richtig nochmal aus dem, aus dem Knick gekommen und haben alles äh, Sinnvolle trainiert, was du als Kämpfer äh, brauchst. Ja. Und wie gesagt, es ist ganz einfach. 20 Leute sind beim Training, alles klar, hier, jeder schnappt sich eine Kugel, die stehen da. Nimm keinen Platz weg, du brauchst keine langen Handeln, wo sich Leute mit erschlagen. Ja. Perfekt. Und dann gibt es Gas da, ne?
0: Ja, das ist äh, der, der, der Platzbedarf für ein so vielseitiges Trainingsgerät ist echt sehr, sehr gering. Das ist schon cool. Genau. So ist das. Oh Mensch, äh, klasse, ich könnte zwar noch stundenlang weiter äh, schnacken mit dir, aber bevor hier den Zuhörern dann irgendwie noch das Blut aus dem Ohren quillt, ne, das, das hat völlig <lacht> Ja, machen wir,
1: machen wir einen Teil zweimal irgendwann da draus. Du. Ja,
0: gerne, 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 jederzeit wieder, <lacht> wir, wir werden ja sehen, wir sind ja jetzt auch, glaube ich, demnächst in München, wir beide, ne, und da machen wir beide Assistant, beim Das wird bestimmt auch wieder lustig werden. Ähm, so, um das ein bisschen abzurunden, dann hätte ich noch mal so drei kleine Fragen an dich. Also es ist Frage. jetzt nicht unbedingt auf, auf Kettlebell oder Training, sondern einfach allgemein, wie man sich ein Leben, Freundschaft, Erfolg äh, verbessert. Also was sind für dich die drei wichtigsten Punkte, um sich selber zu verbessern?
1: Dranbleiben. Also Kontinuität auf jeden Fall. Sich von Leuten, die etwas gut und das schon gut können, was du möchtest, sich mit denen auseinandersetzen und einfach dranbleiben. Okay. Ja. Viel mehr könnte ja gar nicht zu sagen.
0: Oh, das, das ist okay. Also zweimal dranbleiben und dir dann eben halt einen richtigen Lehrer holen. Also das ist, ja, oder, weißt du, oder Vorbild. Ne? Ah, ja, es ist,
1: ja, ja und immer eben dieses ähm, oftmals dieses so Aufgeben, Das ist, bevor man aufgibt, mit irgendwas sollte man mal gucken, wie weit man eigentlich aber schon gekommen ist und wo man mal vorher war. Und dass eigentlich das vielleicht doch lohnt, einfach doch dran zu bleiben.
0: Ja, das, das ist der Grund, warum ich jedem rate, ein Trainingstagebuch zu führen. Einfach, wenn du meinst, äh, läuft irgendwie nicht so gut, dann guck mal nach, was du irgendwie in zwei Jahren gemacht hast oder vor zwei Jahren. Da mein Gedächtnis relativ
1: gut ist, was das angeht, brauche ich das eigentlich zum Glück nicht aufschreiben. Das weiß ich alles auch so.
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich nicht mehr. Also das ist. Äh, aber dann gucke ich mal nach und dann muss ich feststellen: Ey, cool. Da habe ich so und so trainiert und aber mittlerweile äh, wärme ich mich noch nicht mal damit auf. Und das war für mich damals ja persönlicher Rekord, ne? Und das macht das dann eben halt schon gut. Und ich schreibe eben halt zusätzlich immer noch da rein, jeden Tag, was mir, sag ich mal, besonders äh, gefallen hat, was den Tag irgendwie besonders schön gemacht hat. Ja. Und das ist dann eben halt auch mal ganz cool, wenn du mal Tage hast, wo du so ein bisschen durchhängst und sagst so, oh, irgendwie äh, äh, alles doof. Dann guckst du ein bisschen nach und dann liest es zurück, dann war das und das passiert, dann, dann hat dich deine Tochter durchgekitzelt und dann, dann ist, äh, keine Ahnung, also gerade viele Sachen mit der Familie stehen bei mir da drin, die für mich besonders sind. Und dann schaffst du das auch gar nicht mehr, trotz so viel Anstrengung, diese schlechte Laune aufrechtzuerhalten. Mission ja. erfüllt. Sehr gut. <lacht> ähm, falls du mal nicht so Bock hast auf Training oder sowas, gibt es da irgendwelche Dinge, mit, mit denen du dich dann motivierst, um dann doch zu trainieren oder lässt es dann lieber?
1: Also, ich sag mal so, wenn ich, wenn ich irgendwas vorhabe oder ich muss jetzt mich auf irgendwas vorbereiten und das Training ist schon relativ wichtig. Dann beiße ich mich da irgendwie durch. Da gibt es irgendwie zwei Becher schwarzen Kaffee oder so. Ja. ja. Und dann geht es schon zur Sache. Aber wenn ich jetzt irgendwie nichts auf dem Plan habe, so richtig, und der Tag ist einfach scheiße. Du, ich, es gab auch schon Sachen, wo ich zum Training gefahren habe, einen Clean gemacht. Und dann stand ich da und habe gesagt: Oh, du machst den Morgen. So. Und dann lief das nächsten Tag einfach besser. Ja. Da bin ich nicht so festgefahren, heute ist Montag, da muss das gemacht werden, heute ist der Tag. Ob es jetzt Mittwoch ist oder es wird Donnerstag, hauptsächlich wird gut, also es bringt nichts. Wenn man müde ist oder man ist nervig. nicht jeder Tag ist Sonntag, das kennen wir alle. Und wenn das irgendwie nicht läuft, du willst irgendwie ab 200 Kilo aufwärts irgendwie deadliften und du stehst da irgendwie schon so komisch über der. St irgendwie ist das manchmal so, dann lasse ich es einfach bleiben.
0: Ja, das ist und auch irgendwie, also ich meine, kein Training ist immer noch effektiver, als sich zu verletzen. Also insofern.
1: Ja, genau. Oder eben die Leistung nicht so zu bringen, dann ich, hätte ich mir das irgendwie klemmen können. Und meistens einen Tag später läuft denn das so, wie ich das denn eben wollte. Ja. Da hätte das Training auf Halbgas vorher, ich mir, das bringt einfach nichts. raubt dir oh. nicht nur Kraft für den nächsten Tag, wo genau. es gut laufen
0: soll. Ich mache dann öfters nur ein bisschen Mobility. Und äh, das ist sowieso eine Baustelle bei mir. Oh. Und, äh, Wenn ich gar keinen Bock habe...
1: Den gehe ich meistens, schaue ich mir meine Angel, dann fahre ich ans Wasser und peitsche ein bisschen rum. <lacht> und nächsten Tag läuft das dann schon. <lacht> ja, cool.
0: Ja, das, das ist natürlich auch schön in Lübeck. Ne? Du bist natürlich auch gleich da. Du kannst das gleich machen. Gibt es irgendeinen Lieblingstraining-Song von dir im Moment, wo du sagst, so wenn ich den höre, geht es richtig zur Sache?
1: Boah, da gibt es so einige. Die ganzen, ach, Modo ist es immer gut, Sabaton und so eine Geschichten... Also, bei uns läuft immer das, läuft das schon sehr rockig ab, sage ich mal so beim Training. Also, jetzt direkt ein Lieblingssong jetzt gerade, habe ich gar nicht. Bilder im Kopf von Hematom finde ich ganz cool.
0: Okay. <lacht> muss, muss ich mir dann diesmal, mal, mal anhören. Habe ich, weiß, hab ich den Song im nicht im Kopf, aber.
1: Boah, findest du?
0: Bestimmt, bestimmt. <lacht> du, jetzt sag mal, wie könnte ich die Leute denn erreichen? Facebook, Twitter, Website, sag nochmal.
1: Also, auf, äh, auf meiner Homepage, kombat ist eine Kontakt-E-Mail-Adresse, Telefonnummer, alles drauf. Mein äh, Facebook-Profil, Google, Plus, alles zu finden.
0: Hey, ich glaube, bei Google habe ich dich gar nicht äh, auf dem Ticker. Das ja, muss, ich auch muss, sehr, ich gleich, muss ich gleich mal ändern.
1: muss mich selbst da mal Ich muss mich selbst da ein bisschen ab und zu meiner Arsch treten, und gesagt, mich um die ganzen Sachen auch so zu kümmern, aber weiß ja, wie das ist, überall dran rumknipsen. Äh, dann machst du das, was schon ganz gut funktioniert. und äh, Aber man muss noch ein bisschen weiterkommen, auf jeden Fall Instagram. Und so muss ich da mal Stulle geben. Mein YouTube-Kanal, also Komma Sports, YouTube-Kanal habe ich ja auch. Ja. Da sind auch einige Videos drin. Und da wird es auch bald so Technik. Ich werde nur so ein Greenscreen besorgen und dann rede ich so eine, ähm, Videos drehen sozusagen. Geil, ja. Bell. Ja, das ist hier vor. So heißt es jetzt Thai-Boxen oder eben die Kettlebell-Geschichte. Cool. Und dann werden wir da mal einen vernünftigen Karl den Kanal mal richtig füllen mit sinnvollen, guten Videos. Cooles Ding. Cooles Ding.
0: So, ich freue mich, dass wir uns äh, demnächst sozusagen in, in München wiedersehen. Und ansonsten, oh, oh Mensch, famous last words habe ich ja fast vergessen. Komm, hau raus.
1: Famous last words, stay strong.
0: Okay, stay strong, kann ich äh, unterschreiben, Mario. Andy, vielen Dank und tschüss.
1: Jederzeit, Frankie, wenn was ist, melde dich einfach. Äh,
0: du weißt, ich mach das.
1: Okay, <lacht> tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen? Dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast? Schreibe mir unter podcast.hamburg-kettlebell-club.de. Da wir mindestens einen Podcast pro Woche bringen, mach es dir doch einfacher und abonniere uns jetzt auf iTunes, Soundcloud oder in den anderen Directories, auf denen wir gelistet sind. Hat dir der Podcast was gebracht? Klasse! Dann kannst du ja guten Gewissens die Werbetrommel für uns rühren und ein paar Mal auf den Share-Button drücken. Zum Abschluss. Beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag was Besonderen. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein. Dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter, harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank.